0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是右文，我跟一心都有自己经营自己的粉丝团。我的粉丝团是 WAN WAN 玩玩，一心的粉丝团是一心芳香趣。如果你有关于精油的相关问题，或者喜好精油的朋友，都欢迎帮我们按赞追踪哦。如果你有精油调配的问题，或者是不知道如何对自己的症状来下配方的话，也欢迎你私信我们，来跟我们讨论有关精油的相关话题。今天要介绍的内容是精油是什么？为什么会突然想做这集内容？因为我发现我们好像介绍了太多太深奥的内容，比如说精油化学，我们就会一直在讲它的结构啊、官能基啊、特色。那介绍单方的时候呢，我们也许会简单的介绍一些比较轻松的内容。但是也有一些初学者会问我们：啊，那精油到底是什么？啊，你的婆婆妈妈也有可能会问你：啊，你给我闻这个香香的，好像有用啊，它到底是什么？精油是油吗？还是水，他们婆婆妈妈可能会这样问你。那这时候我们就来介绍一集比较简单轻松的内容：精由啊，到底是什么？来，我们先简单讲，精油不是油哦，它跟我们一般用的植物油是不一样的。有兴趣的话，可以去看我们的《精油化学》第一集，我没有介绍？精油它不是植物油，植物油是我们的一次代谢产物，就是你直接把植物拿去压榨就可以得到的。但精油呢，是植物它为了要让它生活的更好、更漂亮，它所产生的这个精质，我们就称之为精油。嗯，有些婆婆妈妈可能还是不是很了解，你也可以简单跟她介绍，精油啊，以中国来讲，其实我们使用很久了，只是我们可能不一定知道那是精油。举个例子来说，我们会煮中药，中药我们会用水煎的药，或者是磨成药粉的科学中药。那你在水晶药的时候呢？我们取的是植物的主要大分子，所以其实中国我们使用精油植物的精子已经很久了，只是我们大部分都是吃它的大分子，而西方则是把这些大分子蒸煮后跑上去的水蒸气，另外收集下来，所以它收集的是一些小分子，沸点比较低的小分子，把它收集下来冷却凝结之后所产生的这个物质，就称之为精油。阿妈可能还是听不太懂，你教我哇这是什么？不要担心，精油你可以这样跟他讲，精油呢，它就是一个植物浓缩的精质。比如说，阿妈在煮一些当归，就是她要煮那个药膳啊，她会放当归。阿妈经验老道，就会知道当归可以一开始就下吗？我那个汤要炖六七小时，五六小时，当归可不可以很早就下去？我要放薄荷叶，薄荷叶可以很早下去吗？那个气味一下下就没有了，那个东西就是因为它有精油，所以你会发现我们在煮饭的时候，那个当归会很晚才下。因为哈，你晚一点下哦，它那个植物的精质比较容易留在里面。你太高温煮的时候，它会跑掉；煮太久，它也会跑掉。那有些它是可以比较耐久的，像八角啊、月桂啊、肉桂啊，那个你就可以在煮的时候很早就下去。所以这是每个植物的特性不太一样，所以你可以简单的跟长辈这样就解释，它就是一个植物浓缩的精质。那实际上，这个植物浓缩的静子的运用非常非常的久，早在西元前三千年左右，其实古文明的埃及呀、啊。中国、印度其实都纷纷开始使用这个植物的精制。那我猜，在更早之前，其实应该也有在用，只是那个时候没有很好的把它记录下来，因为包含了文字、石板都是后面才开始有的使用的。所以呢，等到开始有一些石板记录的时候，就开始会有记录他们怎么样使用植物这个精华。比如说，中国就会有《黄帝内经》啊。印度就有那个吠陀经阿育吠陀，然后在埃及的话呢，石板上就有记录他们怎么样使用这些芳香植物。那为什么会特别讲芳香植物啊？简单来说，就香香的，比较有特殊性的，就很容易被人类发现来去做使用。所以呢，一般的精油有些人都把它视为香香的，其实也是没有错啦。所以你可以简单的来说，精油就是一个很好闻的一个东西，它是植物分泌的一些高度浓缩的精质。那我们现在来使用来讲，我们就会称之为它叫做芳香疗法。那在古代呢，其实早就使用这些天然的疗效的一些物质呢，事实上是行之有年啦。那除了帮助身体体表的伤口修复之外，我们也会帮助你修复身心灵的一个平衡。所以植物精质事实上是一个非常神奇的东西。甚至在十世纪的时候，欧洲那边有黑死病，他们也发现这些植物的精华竟然可以帮助他们抗菌抗病毒。那现在的科学有很多的论文也都会去研究这些里面的化学成分到底是怎么样的机转来去做一些抗菌抗病毒，或者是提振精神，或者是安抚一些癌末病人等等，它时常都有科学研究是有疗效的。只不过呢，在精油的疗效里面，我们实际上是不能够宣达的，所以你在很多书籍上可以看到，但是一些卖场，它的卖精油的时候，它实际上是不能够去写到它的疗效，不然它可能会牵扯到一些药事法的一些问题哦。那精油都是来自于哪里呢？其实蛮多的比如说干燥的一些种子啊，我们常吃的八角、茴香，或者是柑橘类的果皮，它里面都会有精油。像我们平常煮中国在拌炒那个菜的时候，我们也会加一些姜来去去腥味，这些姜的根部呢，也会得到高浓度浓缩的这个精油。或者是没药啊、乳香等等，它是植物分泌的树脂，它也可以用来萃取精油。那像一新介绍的芳狗叶，它的。是精油，只是储存在它的枝干跟它的叶片当中，所以精油其实在很多的地方都有。我们在精油化学第一集也会去介绍到它。那精油的使用历史，以传统来说，简单来讲，我们就可能会焚烧，所以有一些驱魔的仪式等等的。比如说，我们你会常常听到所谓的白色鼠尾草。其实东方也蛮常在去烧这些植物，或者是浸泡来去做洗澡的这个动作，像是我们常用的这个马草啊等等，在我们那个端午节的时候都会来去做使用。它是上传统来讲，我们可能会去做浸泡来洗澡，或焚烧来去驱驱魔等等的。那有些呢，也把精油称之为芳香油，它可能会加在线香里面。在东方里面，我们常看到线香里面就蛮常听到用一些植物的粉末来去做成这个线香。那燃烧的时候就会有一种很清幽的味道，他们会觉得这样子的东西可以来去跟神明来去做连接，可以把你的心愿很好的传达给神明来知道。那当然呢，在西方则是把这些芳香油加入了哪里呢？加入了蜡烛。他们平常呢在吃饭或者在日常洗澡等等，都会去焚烧这个蜡烛。那这个蜡烛就会借由燃烧这个蜡的过程，把这些芳香物质带起来，也可以改善你的心情，让你感觉到整个人变得很愉悦等等的。那有些人只是会把这些芳香油混合其他的如意、露水等等涂抹在你的身上，他认为可以增添你的魅力。像那个埃及艳后呢，他就传说呢，他就使用了很多的茉莉精油来去迷惑了很多的男人，来让他得到可以掌控权力的这个方式。那当然，我觉得这当然是有点物化女性啦，觉得好像女性成功就是利用这些茉莉精油。但 anyway， 茉莉精油啊或者其他精油的确可以带来美好的气味与感受，它可以改变你的想法。比如说你本来很愤怒，但你闻到了薰衣草的味道，你可能感觉到心情比较愉悦一点点。对于你在谈谈判呐、啊，或者是在放松上面，事实上它也是有它的疗效的，或者是帮助的。你也可以回去试试看哦。那比如说你在跟你老公要零用钱的时候，你可能就可以涂抹自己在身上，涂抹一些茉莉试看看，看它会不会。今这个月的零用钱发比较多，那或者是他下次是你发零用钱给你老公的时候，你就要注意，嗯，他今天有涂茉莉精油、哦，他可能要敲我一大笔竹杠，类似这样子，所以你就可以来稍微知道一下，这个芳香疗法事实上在使用上面改善心情是蛮显著的一个特色。那芳香疗法这个名词呢，一开始呢是在一九三零年代的时候，这个有个化学化学家叫盖特弗赛，他呢有一天不小心被烫伤了。他在烫伤的过程，很多人都告诉你说，他事实上是把他整只烫伤的手放到了这个薰衣草精油当中去浸泡。那事实上，经过一些考究，发现其实他应该是受伤的时候，他去医院治疗，没有办法治得很好，因为他的伤口范围很大，是大面积的灼伤。所以这时候呢，他直接涂抹纯的薰衣草精油，他发现这个伤口的修复愈合非常非常的好。所以这时候他就广力的推翻这个推广。他就是强力的去推广这个薰衣草精油，因为他觉得哇塞，真的是太好用了，对我的伤口修复真的是很有帮助耶。那接下来后面还有法国军医的上完念，他事实上也是用精油来去对军事疗伤。那在奥地利的这个美容师，这个生物化学。家的这个魔力夫人也会替他的顾客来去开立这个精油处方，来去帮他按摩，来松舒缓他的肌肉、神经等等。所以也因为这个原因，所以后来芳香疗法越来越被广泛的使用。甚至在这次的战争当中，有些军事的一个医疗站也会放置一些精油来帮助受伤的人来改善他的恐惧或者是惊慌的一个心情。那不管是改善心情，或者是修复伤口，在芳香疗法上面，它。都可以给你一个非常安全而且有效的一个方法，来去针对你现在的状况来去做改善。所以这是一个精油里面蛮常见的一个使用方式。那至于精油里面有什么，或是每一支精油可以达到什么样的功效，我们会在每一集的单方精油里面会去做介绍。那简单来讲，你最常听见的就是所谓的真正薰衣草。在一些研究报告可以告诉你，真正薰衣草可以放松心情。所以在美国的一些医疗院所里面，他们甚至也会在针对老人来去做使用真正薰衣草精油，他们发现呐、啊，如果我让这个老人呐、啊、白天的时候嗅吸真正薰衣草，因为他很紧张，老人可能很害怕自己因为退化的关系很多事情做不好，所以导致于他更容易忘东忘西，更容易跌倒。他们发现给这些老人嗅吸真正薰衣草以后，发现老人心情一放松，不紧张了。反而跌倒的几率大幅度的降低了，这、就是他们在使用上面觉得一个蛮有趣的一个使用经验，也可以,可以跟大家分享。如果你有更多关于精油的使用方法，或想知道它的一些特殊特性，也欢迎你给我们留言，让我们知道，我们会为你更加详细的介绍。那今天精油是什么？希望能够为你解答。精油到底是什么东西？如果你的身边朋友又在问你精油到底是什么，也欢迎你推荐我们的节目给他听听看。精油啊，其实就是一个植物的浓缩精制。希望呢，这些植物的浓缩精制能够为你、为我、为我们的朋友带来更好的生活体验。我是幼文，今天的芳香闺蜜聊聊天就到这里，我们下次再见喽，拜拜。